0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Vanessa Geinenbank und ich spreche mit dem Autor Clemens Mayer. Clemens ist in Halle an der Saale geboren und lebt in Leipzig. Im Jahr 2006 gelang ihm der Durchbruch mit dem Roman Als wir träumten. Er hat zahlreiche Preise gewonnen, unter anderem den Preis der Leipziger Buchmesse und den Bremer Literaturpreis. Seit seinem Debüt hat er noch einen weiteren Roman und verschiedenste Erzählungen veröffentlicht. Mehrere seiner Geschichten wurden für Theater und Film adaptiert. Heute Abend um 20 Uhr liest er aus seinem neuesten Erzählband Stäube in der Bremer Shakespeare Company im Rahmen von unserer Lesereihe Satzwende. Und wir wollen jetzt heute vorher ein bisschen über sein Werk und seine Beziehung zur Literatur sprechen. Hallo Clemens. Hallo. Dein neuester Erzählband Stäube endet mit einem Essay, der den Titel Wozu Literatur trägt. Und ich würde gerne mit einem Zitat daraus einsteigen, weil ich das sehr spannend fand und es vielleicht sogar eine Art Rahmen bietet, um über die Erzählungen zu sprechen. Ähm, weil obwohl du ja viel von einer oft harten Realität schreibst, schwingt dennoch immer, immer wieder etwas Mystisches darin mit. Und in dem Essay schreibst du, dass du an, an Geister und verloren gegangene Zauberei glaubst. Also ich zitiere die Stelle mal. Da ich an Geister und auch an die verloren gegangene Zauberei glaube, scheint mir Literatur, insbesondere Lyrik, aber natürlich auch Prosa, durchkomponierte rhythmische Prosa, die derzeit die einzige Möglichkeit zu sein, Materie zu verändern, Steine zu erweichen, Felsen weinen zu lassen, Menschen zu verzaubern. Zitatende. Ähm, inwiefern prägt das also dein Schreiben? Kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen äh, Übertreibung immer. Also ich gehe so, sehe jetzt nicht wissenschaftlich an, sondern äh komme da auch auf Dinge zu sprechen, die vielleicht jetzt so nicht eins zu eins der Realität entsprechen, also natürlich kann man nicht an Zauberei, also im Sinne glauben, also ich bin ja kein Mystiker oder sowas, vielleicht gibt es Leute, die sowas glauben, also äh, an Geister glaube ich bedingt, also an das dass von Menschen Essenzen übrig bleiben oder dass, man, dass ich die Anwesenheit von Dichterkollegen spüre, wenn ich das Werk lese oder bin eine bestimmte Beziehung dazu aufgebaut habe... Aber ansonsten ist das ist diese zitierte Passage auch eigentlich ein Versuch, äh, ja, die Bedeutung oder das Besondere von Literatur hervorzuheben. Nicht umsonst ist ja eines der ältesten äh, Schriftzeugnisse von literarischen oder von aufgeschriebenen, das sind die Merseburger Zaubersprüche. Hier ganz in der Nähe von Leipzig liegen die. Und äh, ja, diese Verquickung. Von also viel Dichtung ist ja früher auch aus aus, aus aus metaphysischen Gründen entstanden, als Glauben an Gott oder oder was auch immer oder auf der Suche nach äh, einem Nebensinn oder so etwas. Darauf bezieht sich das ein bisschen, aber ob ich jetzt wirklich an Zauberei oder Geister glaube, eher weniger, ja, leider. Ja,
0: <lacht> ja aber also dieses äh, so ein bisschen Mystische, zauberhafte, also das Verzaubern der Literatur sozusagen durch oder das Verzaubern durch Literatur, das prägt doch deine Erzählungen schon, oder?
1: Ja, wenn man wenn man stilistisch äh, das betrachtet, hatte ich immer schon auch einen gewissen Hang zum Surrealen. Also mich hat nie nur das Abbilden von Realität interessiert, sondern das Aufbrechen dieser Räume. Also äh, dass das auch zum Beispiel Personen in die Vergangenheit sich bewegen, oder, 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 dass man, dass sie irgendwo sitzen und sie spüren noch die Essenz der vergangenen Zeiten, die äh, gar nicht vergangen sind, sondern immer noch irgendwie drin sind, im Stein, äh, in den Tagebauen, äh, wo auch immer, in den Erinnerungen, aber auch darüber hinaus, also äh, dass sich Realität plötzlich verschiebt, auch in dem Roman im Stein, für den ich damals hier den Bremer Literaturpreis bekam, spielt es eine ganz große Rolle, da gibt es Leute, die von den Toten wieder zurückkommen, äh, da gibt es eine Figur, die plötzlich in einer Art Röhre sich durchs Weltall und durch Vergangenheit und Raum und Zeit bewegt. Also, äh, mir scheint das sehr oft ein, ein Mittel zu sein, um Realität zu bannen oder darzustellen: das Surreale oder das auch das Fantastische.
0: Mhm. Ja, genau. Auf, äh, auf die möchten wir auch gerne alle nochmal zurückkommen. Aber vielleicht ähm, zunächst einmal zu den Erzählungen in Stäube. Die Erzählungen führen uns tief unter die Erdoberfläche und in die Landschaft der mitteldeutschen Bergbauregionen. Was hat dich denn an dieser Thematik fasziniert?
1: Also, ja, diese drei Erzählungen, das ist eine Mischung aus was, was ich schon hatte und was ich dann tatsächlich neu geschrieben habe. Das hing auch mit dem Lockdown zusammen. Also die, die erste und die. Nee, die, vor allen Dingen die letzte Erzählung mit dem Mädchen, das da in Zwickau äh, aus einem von der Braunkohle äh, vernichteten Ort in eine kleine Stadt kommt und da erstmal fremd ist. Die habe ich während des Lockdowns geschrieben, als ich da viel rumgefahren bin mit dem Auto und mir die sächsischen Hinterlandschaften hier angeschaut habe. Und da stößt man eben auf die Tagebaue. Und äh, das hat mich fasziniert. Und dann kommt noch dazu dass ich aufgewachsen bin oder Verwandtschaft hatte in in oder bei Bitterfeld, wo die erste Erzählung spielt, ohne dass es, glaube ich, namentlich genannt wird, bin mir da gar nicht sicher. Da hatte ich Onkels und Tanten auf einem kleinen Dorf wohnt, die haben wir oft besucht, also vor der Wende tatsächlich noch. Und da war diese Tagebaulandschaft und aber auch die Industrielandschaft, Fabriken, die diese Braunkohle direkt weiterverarbeiteten oder auch andere Fabriken, Chemiekombinate, die da um diese kleine Stadt herum gebaut waren, die, wenn man jetzt daran zurückdenkt, das wie eine dantische Hölle eigentlich aussahen alles. Es gab unten diese Kreise, dieser Bagger, der sich da unten reinfraß. Es gab die Flammen, die da aus den Schornsteinen schlugen. Das hat mich schon sehr geprägt und dann hatten wir im Lockdown äh, hier bei meinem kleinen Leipziger Verlag Faber und Faber. Ich bin ja noch bei S. Fischer und Frankfurt auch. Aber hier in Leipzig saßen wir dann zusammen und haben gesagt, Mensch, irgendwie müssen wir daraus ein Buch machen. Ich habe diese drei Erzählungen, beziehungsweise eine schreibe ich gerade. Und äh, zum, zum Topus dieses, dieser, dieser Tagebaulandschaften, dieses Unter die Erde dringen. Und, und dass man da etwas sucht und wühlt und auch zerstört, aber auch in die in die Vergangenheit vordringt. Und dann haben wir da dieses kleine Buch gemacht, mit einer kleinen Fotostrecke hoch. Und, und dieser Essay, das, da war dann aber ganz profan, dass wir gesagt haben, naja, drei Erzählungen ist ein bisschen kurz, da kannst du fast kein Buch draus machen, also setz dich doch nochmal hin und überleg mal, äh, ja, schreib doch ein Essay. Und dann kam dieses Wort zur Literatur und der wurde dann immer länger, sodass jetzt viele Leute sagen... Das ist eigentlich mit eigentlich einer der eigentlichen Kernpunkte des Buches, ist der Essay, ja. Aber die Erzählungen sind auch ganz gut, die zwei oder
0: drei, ja. Mhm. Ja, äh, in der ersten Erzählung, die Glocken, finde ich, dringt einem diese Verwahrlosung dieses Ortes so tief in die Knochen ein, eigentlich. Ich habe fast ein bisschen darauf gewartet, dass so ein ein Tumbleweed wie in so alten Westernfilmen vorbeigeweht äh, wird, ist das, ist das diese, diese Art von Atmosphäre, die du dann auch wahrgenommen hast in deinem, deinem Rumfahren während des Lockdowns sozusagen?
1: Ja, da war ich eher weniger an dieser Ecke. Da war ich eher in Richtung Zwickau und Westsachsen unterwegs. Das Widerfeld Sachsen-Anhalt, da bin ich tatsächlich ewig nicht mehr gewesen oder nur mal kurz. Da musste ich mich auf Erinnerungen berufen und habe das auch verändert. Es sind eben natürlich auch die Menschen, die solche, also du brauchst ja für eine Erzählung eine Grundkonstellation. Also jetzt einfach irgendwie die Atmosphäre eines Orts beschreiben ist nicht, das ist keine Literatur. Dann habe ich vielleicht eine Miniatur, aber keine Erzählung, keine Kurzgeschichte. Also lebt vor allem diese erste Erzählung von der Konstellation, dass ein Mann fährt dorthin, auch schon fast eigentlich ein klassischer Westernplot. Ein Mann steigt aus dem Zug, ist auf einem Bahnhof, der ist verlassen. Aber er hat eine Mission. Und die Entschlüsse erfährt er zu seiner Mutter auf dieses Dorf weiter. Es ist Weihnachten, es schneit, was ja eigentlich auch ein Ding der Unmöglichkeit ist. und äh, Aber es schneit dann tatsächlich einmal zu Weihnachten. Und so gerät er in diese Mission. Er muss der Mutter was bringen, aber gleichzeitig in die Vergangenheit, die, die ihn nicht loslässt. Das ist eher für mich das Elementare, dass man bei einer Kurzgeschichte eine also eine Figurenkonstellation hat, die mich als Leser da reintreibt. Dann kannst du drumherum Atmosphäre bauen, dann funktioniert das. Aber eine geht ohne, das andere nicht.
0: Dieses Verschwimmen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil in der zweiten und längsten Erzählung im Band, dem Grund zu, das handelt von einem Höhlenforscher, der vom jungen Alter an auch geprägt durch den Bergarbeiter-Großvater vom Untergrund fasziniert ist und dort nun verletzt feststeckt. Und hier hatte ich das Gefühl, mehr noch als in den anderen zwei Geschichten gibt es diese langen, assoziativen Passagen, die man vielleicht auch zum Beispiel aus deinem zweiten Roman äh, kennt, wo so Vergangenheit und Gegenwart, Realität und Fantasie, Halluzinationen gehen irgendwie so nahtlos ineinander über, ohne dass du es auch unbedingt so sehr auflöst. Und einerseits bekommt man da das Gefühl so, richtig tief in die Psyche dieser Figur einzutauchen. Und andererseits habe ich mir ein paar Mal gedacht, okay, jetzt verliert er mich vielleicht gleich als Leserin. Ähm, wie findest du denn da die Balance? Und wie hältst du das überhaupt aus, das manchmal auch eben nicht aufzulösen?
1: Ja, die ist schon fragmentarisch auch angelegt. Also, ja, die, da fehlt vielleicht ein bisschen... Äh, der Kern, ja, aber andererseits lese ich die dann und denke, naja, gut, das ist halt so, er, er der Grundplot entschlüsselt sich erst relativ spät, also, dass ich dann begreife, er ist eigentlich ein schon älterer gewordener Mann, der vielleicht 30, 40 ist, man weiß es nicht genau, der als Höhenforscher in der Erde liegt, das kommt erst irgendwann im zweiten Teil, ich glaube so ziemlich genau in der Mitte, ist er dann endlich da, vorher verliert er sich immer wieder in einem anderen, in einem Traum, in einem Traum sozusagen, das ist natürlich ausgereizt bis zum geht nicht mehr eigentlich und, aber das war auch, die Geschichte ist auch eine Versuchsanordnung. Also ich gehe auch dann im Nachwort nochmal auf sie ein und sage, das ist entstanden während meiner Dozententätigkeit im Deutschen Literaturinstitut als als mich, als, als ich einen Plot vorschlug den Studenten, ich sag guckt mal hier, habe ich in der Zeitung gefunden, riesending Schachthöhle liegt ein Mann unten drin, kommt nicht weiter, die müssen ihn rausholen, tausende Meter öster oder tausend Meter irgendwo unter Tage in einem verzweigten Höhlensystem. Wollten die nicht haben? Ja, mach mal lieber oder nee, danke. Ich sie dann drauf geschrieben auf den Zettel, den ich, also auf diesen Zeitungsartikel, den ich da an die Pinwand gemacht hatte. Und äh, dann habe ich das versucht selber zu machen und das hat ja ewig gedauert. Da musste ich oft mal mich reinlesen in den Topos des Bergbaus. Also, ich kenne kenn das ja nicht. Also, äh, ich habe auch keinen Großvater, der Bergmann ist. Das stand sogar mal irgendwo unter FAZ oder so. Da hat es behauptet, eine, die Rezensenten dieses äh, Bändchens Stäube, die sagte, äh, de, der Großvater von Meyer, der war Bergmann. So ein Plötzchen. Ja, also, äh, ich musste dann lesen. Ich habe Franz Trümann gelesen. Im, im, Im Berg heißt das. Vor allen Dingen das. Habe natürlich gegoogelt und so und habe mir ein Buch gekauft über Minerale und, oder habe das in der Bibliothek hier schon gehabt und äh, sich da rein zu versetzen, dass dann diesen Topos des Bergbaus, die Königin der Tiefe kommt vor, äh, oft der Ding taucht auf von Duval, ist der Bergbauinspektor war, äh, also je, diese diese Person, das ist vielleicht der Kern dieser dieser Erzählung, der 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 er, dieser dieser Mann, von dem man nicht mal den Namen erfährt, ist seit frühester Kindheit fasziniert von der Erde, Er will eigentlich die Erdoberfläche verlassen. Und weg von den Menschen, immer weiter, immer tiefer, immer ins Unbekannte. Als Bergmann anfangt das reicht ihm nicht, wird der Höhlenforscher. Dann taucht er zusammen mit in Kroatien, während oben der Krieg tobt, äh, mit einem anderen Höhlenforscher durch, durch äh, mit Wasser geflutete Höhlen, obwohl ihm das eigentlich gar nicht so behagt. Und am Ende ist er in dieser, -Schacht, in, dieser Schacht, in dieser Riesenhöhle gefangen, hat einen Stein auf den Kopf bekommen, das erfahren wir dann, und deliriert dort eigentlich und flieht immer weiter dem Grund zu so heißt die Geschichte ja im Prinzip auch also da verschmilzt im Prinzip alles das ist so ein Konglomerat der versucht so ein Konglomerat von allen Motiven äh, zu schaffen von dem der Bergbau auch lebt mit dem Mittelpunkt dieser Figur des Höhlenforschers der sich verliert zwischen Kindheit zwischen Vergangenheit und Gegenwart und aber eigentlich äh, verschwindet er, er verschwindet einfach am Ende flieht er sogar noch vor den Rettern die ihn holen wollen und geht immer tiefer in den Grund hinein
0: mhm. Ja. Mhm. Ja, und du hast, äh, du hast schon erwähnt, in der, in der dritten Erzählung, wo die Drachen wohnen, die handelt von äh, Jugendlichen in Zwickau und die sich so die Zeit damit vertreiben, Touristen durch den letzten Aufenthaltsort der NSU-Terroristen zu führen. Und so Neonazi-Ansichten und Verhaltensweisen der Jugendlichen werden auch thematisiert. Inwiefern meinst du, dass so schwindende soziale und kulturelle Räume in ländlichen Regionen dazu beitragen, dass Rechte und Neonazi-Ideologien auf fruchtbaren Boden treffen?
1: Das weiß ich nicht. Also, Zwickau ist ja war mal eine sehr große Stadt. Die hatten über 100.000 Einwohner. Ich weiß nicht, wie groß es jetzt ist. Also, es ist sehr geschrumpft. Der NSU versteckte sich da sicher auch nicht ohne Grund. Die hatten da auch ihr Netzwerk. Und mich hat aber das gar nicht so interessiert. Mich hat eher so dieses, dass man, dass plötzlich der NSU in den ihren Augen. Und diese Geschichte ist auch nicht rein realistisch, ja? denn sowas gibt es sicher nicht, dass da Kinder stehen und amerikanische Touristen kommen auch nicht nach Zwickau und sich den NSU auf dem Halt an, also jetzt, zumindest jetzt nicht, vielleicht schon 20 Jahren mal. Also dass das Teil der Folklore im Prinzip geworden ist, dass die da stehen und denen ein Märchen erzählen, und das hat auch märchenhafte Züge, auch dieses Mädchen, was diese, dieses, diese Ich-Erzählerin, die sich in, die aber gleichzeitig einen, in einen Jungenheim nicht verliebt ist, sie ist 13 vielleicht, äh, Walon, der aus dem ehemaligen Jugoslawien, kommt und da lebt und den die anderen aber natürlich immer nur den Kanacken nennen und sowas und äh, also diese Ver Ver Verstrickung dieser Motive hat mich irgendwie interessiert, da was draus zu machen und dieses Mädchen kommt eben auch aus einem untergegangenen Ort, also der Junge kommt aus einem untergegangenen Ort und das Mädchen auch aus einem Dorf was der, und dann stößt sie eben auf diese Strukturen da, aber eigentlich sind das ja noch Kinder, dann heißt es manchmal, die haben große Brüder oder so und deswegen, für denen, die sitzen dann mit ihren Hunden und trinken Bier und, äh, aber, also, eigentlich sind das ja noch Kinder, ja. am Ende zünden sie dann dann einen Obdachlosen an, also in, in so einem Hotel, aber äh, als Schriftsteller bin ich gar nicht so sehr daran interessiert, zumindest nicht in dieser Erzählung, bestimmte Phänomene zu entschlüsseln, sondern äh, ich nehme sie erstmal als Phänomene und zumal ich da wirklich sagen muss, das ist die Zwicker werden mir hart widersprechen und sagen, sowas gibt es da nicht. Tatsächlich gibt es das nicht. Also es ist, der Ort heißt ja auch, glaube ich, nicht mal Zwicker. Ich glaube, das ist einfach, äh, existiert ohne Namen, diese Erzählung. Aber dass das natürlich in Sachsen äh, sowas gibt, anders und anderswo vielleicht oder ähnlich, das ist klar. Ja, aber das jetzt zu entschlüsseln, woher das kommt, ist sehr komplex. Da bräuchte man auch viel mehr Zeit um was dieser Podcast bietet und, 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 und man wird es wahrscheinlich immer noch nicht lösen.
0: Bei allen drei Erzählungen gibt es jeweils so ein, ein Bild, was sich durch die Geschichte zieht. Also der schwarze Schnee in der ersten, die Königin der Tiefe in der zweiten und die Drachen in der dritten. Ähm, und du hast ja schon erwähnt, du warst auch eine Zeit lang Dozent am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Glaubst du, Kurzgeschichten brauchen so ein, ein Bild, was sich durch eine Geschichte zieht? Vielleicht auch mehr als ein längerer Text, ein Roman.
1: Absolut, ja. Also ein Roman ist dann nochmal, ein Roman ist wirklich ein Steinbruch. Das, dass, den Roman kann absolut fragmentarisch sein. Ein Roman kann. Deswegen ist diese mittlere Geschichte schon fast zu fragmentarisch. Ja. Aber äh, weil eine eine Kurzgeschichte braucht immer einen 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 Kern. Sei halt das ein Bild oder auch ein Motiv. Und auch Begleitmotive, die sich dann durchziehen, um das Ganze zusammenzuhalten. Absolut. Wenn du was Einprägsames hast, wenn du sofort anfängst, da erwundert sich, dass der Schnee nicht schwarz war oder irgendwie so, geht das glaube ich los, ich weiß es gar nicht. Oder einer der ersten Sätze ist das. Dann hat man sofort ein Bild, schwarzer Schnee. Was, wo kommt das her? Ja, das ist ja schon biblisch. Und dann erfährt man eben, klar, der, die, der Rauch dieses Werks hat, das hat den gefärbt früher. Das war normal, dass der Schnee schwarz war dort. Dann äh, Königin der Tiefe ist vielleicht ein, eins der Hauptmotive da in der Geschichte, was sich durchzieht, der immer wieder begegnet. Am Ende denkt er auch, sie ist wieder da, aber nee, ist es gar nicht. Und äh, die Drachen, ja, also das, das, man braucht so ein starkes Motiv, damit so ein Text von 10, 20 Seiten irgendwie zusammenhält. Also das einfach so drauf loszuschreiben, funktioniert meistens nicht. Es gibt, man braucht sogar noch mehr, ich glaube, man braucht einen Kern einer Erzählung und der ist eben der zentrale Konflikt, das ist dann noch mehr als noch das nur das Bild, sondern auch eine Kurzgeschichte besteht meiner Meinung nach meistens auch immer aus drei Teilen. Also die ist klassisch, wie das klassische Drama früher oder oder was auch immer, oder der Film heutzutage, man hat eigentlich immer drei Akte, drei große Teile und so funktioniert eine Kurzgeschichte. Ein Roman, das ist... Nochmal ist funktioniert nach ganz. Also, die, der Roman, wie ich ihn äh, propagiere, oder was ich nicht propagiere, aber wie ich ihn mir vorstelle, wie ich ihn auch zweimal geschrieben habe und jetzt am dritten sitze, ist äh, für mich eher fragmentarischer und Montage. Da braucht es auch gewisse Kerne und Planeten, das sind eher Planetensysteme, die miteinander interagieren müssen. Ein Roman, eine Kurzgeschichte, das ist, das ist eine kleine Schneekugel, da muss alles drin passen.
0: Das finde ich ein schönes Bild äh, von den Planetensystemen äh, für den Roman. Ja, in dem Essay beschreibst du auch, welche andere Literatur dich beeinflusst hat und wie vieles davon nicht in den gängigen, auch äh, westdeutsch dominierten Literaturkanon aufgenommen wurde. Da ist zum Beispiel B. Travin, und ich zitiere dich nochmal dazu der von den Baumwollpflückern und den Heizern künden wollte in einer neuen Sprache, die keine Begrenzungen kennt, keine Dogmen, keinen Klassismus, keine intellektuellen Vorbehalte, eine Sprache, die Menschen als Spielball des Kapitals, des Schicksals, des Dschungels zeigt. War denn das nicht im wortwörtlichsten Sinne Weltliteratur? Zitat Ende. Und meinst du, die, die Literatur verpasst es heute, diese Themen zu zentrieren, die ja auch also sozusagen die Fragen der Klassen darzustellen in, in ihrem Schaffen?
1: Ne, das, das kommt jetzt ja wieder. Also wir hatten jetzt ja so irgendwie so Diskussionen, was ich immer nur so am Rande verfolge. Es gab eine, eine, ein, ein Buch von, da heißt dies glaube ich, Christian Baron, ein Sohn seiner Klasse, also eine Art Erzäh wie soll man das nennen, erzählerisches Essay oder ein Roman seiner Herkunft. Also da gab es so drumherum einiges von, von Versuchen, sozusagen den den ähm, ja die die Klassen die neue moderne westdeutsche oder gesamtdeutsche Klassengesellschaft irgendwie äh, in Literatur aufzunehmen oder sich daran. Das, für mich ist es aber so, für mich ist es ein ganz normaler Steinbruch. Mich, mich äh, hat das nie so sonderlich interessiert, sich damit zu be befassen, ob und wie und warum, ob das jemand tut und äh, warum das nicht mehr vorkommt. Also die, das, das Normale, dass man sozusagen auch äh, als Literatur ein Klassen. Loser Ort ist eigentlich, also ich kann genauso gut Fabrikarbeiter beschreiben, die es nicht mehr gibt, Fabrikarbeiter-Prosa gibt es nicht mehr, es gibt nur noch VW und so ein paar Einzeldinger und Amazon hat eben auch schon jemand mal gemacht, also das war für mich normal, also das hat vielleicht auch dann eher mit der Sozialisierung vor und nach der Wende in einem DDR-Elternhaus zu tun, dass das ja, das nicht studiert wurde, war eher normal. Dass, dass man eher an normalen Berufen arbeitet, sage ich jetzt mal, das war eher normal. Dass man dennoch las und sich beschäftigte mit 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 Literatur, mit Theater und so weiter, war auch normal. Dafür musste man nicht studiert haben. Also äh, ja. Für mich ist es normal. Also das, das, Hilbig, der Heizer war und Autodidakt, aber ein brillanter Lyriker und ein brillanter äh, äh und andere auch. Also das, das, das schließt sich für mich nicht aus. Ja, das, das, das Leben und, äh, bietet eigentlich im Prinzip das ist sozusagen das Bergwerk, in dem man gräbt. Und äh, da hat ein Thomas Mann genauso Platz wie ein Beethoven. Also da bin ich sozusagen. Die stehen bei mir auch im Regal immer alle nebeneinander. Das, ja, sonst wäre es ja uninteressant. Also wenn nur die Bürger, und ich finde auch, dass der, der, der lesende Bildungsbürger genauso interessiert sein daran müsste. Der darf eben, sollte eigentlich nicht nur seinen Mosebach lesen, was ich schrecklich finde, aber den äh, Mosebach und solche Leute, Also äh, der, 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 der sollte eigentlich äh, an allen interessiert sein. Die Literatur bietet so viel Zugänge zu allen möglichen Schichten, Klassen und Personen und Themen, dass man das einfach als vollkommen normal akzeptieren sollte und gar nicht darüber diskutieren sollte.
0: In dem Essay geht es ja auch um das Wirken von historischen Romanen und du sagst, sie müssten so konzipiert sein, dass sie über ihre Historizität hinausragen. Deine vorletzte Erzählung, Nacht im Bioskop, handelt von einem Massaker in Novi Sad, das 1942 von den Verbündeten der Nazis begangen wurde. Warum hast du dieses historische Ereignis gewählt?
1: Ja, dazu muss ich sagen, diese Erzählung ist im Prinzip ein Vorgriff auf einen äh, großen Roman, an dem ich viele Jahre schon arbeite, der, tja, irgendwann in ein oder zwei Jahren, wahrscheinlich eher zwei Jahren, bei es Fischer wieder erscheint. Und da haben wir uns entschlossen, dass wir bei meinem Verlag Faber und Faber, äh, also mein, quasi meinen zweiten Verlag äh, hier in Leipzig, äh, einen, einen kleinen Auszug äh, daraus schon mal bringen, den ich da schon fertig hatte, und das erschien uns irgendwie passend. Und äh, natürlich äh, scheint es auf den ersten Blick erst mal strikt angesiedelt zu sein im Jahr 1942, im Januar. Dann gibt es aber schon Sätze, Passagen, die nach vorne zeigen. Also wenn es zum Beispiel äh, darum geht, dass es irgendwann zwei jugoslawische Völkerkundler geben wird, die diese Ereignisse erforschen später. Also wahrscheinlich 20 Jahre später, in den 60er Jahren oder so. Und so weiter. Also äh, während dann in dem fertigen Projekt wo dieser Text nur ein kleines Kapitel ist. Das spielt also dieser Roman, der daraus, zu dem das gehört, der spielt nicht 1942, der spielt, reicht bis in die Gegenwart in seiner Erzählsträngen hinein, bis heute. Aber da ist das ein Teil von. Also von daher äh, kann man den jetzt für sich stehend lesen und auch zumal diese, diese, diese Geschichten von Massakern, Flucht, Vertreibung, äh, ja wie wir jetzt auch wieder sehen, permanent äh, aktuell sind, ja. Also, dass auch diese Erzählung geht schon über die rein historischen Fakten hinaus. Also, mich interessieren eher historische Romane weniger, die so ein historisches Flexierspiel betreiben. Was also, weiß ich, wie die Vermessung der Welt, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen. Das interessiert mich nicht. Was, was erschließe ich mir da für die heutige Zeit? Da habe ich vielleicht mal herzhaft gelacht und, 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 und geguckt und was erfahren und auch was gelernt über Humboldt und Gauss aber das war's Also, für mich, mich interessiert dann eher so, äh, um Schiller zu zitieren, im Abgrund liegt die Wahrheit. Das, das ist äh, auch so ein Zitat, was ich äh, auch immer mein äh, eigenes Schaffen, wenn ich es mal so nennen darf, denn es ist ja noch im, im, im Stehungsprozess und hoffentlich noch längst nicht abgeschlossen, stellen würde. Ja. Im Abgrund liegt die Wahrheit und da geht auch diese Nacht im Bioskop eben hin. Aber es ist dies nur ein kleiner Teil von einem großen Kosmos, an dem ich arbeite.
0: Mhm. Ja, ich fand es sehr beeindruckend, wie irgendwie wie deutlich dieser Abgrund wurde in der Erzählung. Und gleichzeitig hatte ich dann so so viele Fragen am Ende noch über diese Personen, die mir offen blieben. Ich wurde auf jeden Fall sehr neugierig auf die, auf die Personen.
1: Diese Geschichte, die ist sehr schön. Ich mag das Bioskop sehr gerne. So, also bitterschön, weil es natürlich auch eine traurige Geschichte ist. Aber sie lässt natürlich extrem viele Fragen offen. Es ist eigentlich wie so ein kleiner Film noir. Ein, ein namenloser Held, von dem man nicht genau weiß, ist er jetzt bei der faschistischen ustascha oder ist er einer, man könnte auch lesen, dass er quasi eine Doppelagent ist, denn er notiert ja, sich die grauenvollen Ereignisse in seinem Kopf, er rettet die Leute, hat aber die Papiere, die ihm legitimieren, da nachts rumzulaufen und erschossen zu werden und äh, das, das ist, bleibt natürlich alles offen, er verschwindet mit dieser Frau, von der man auch nicht weiß, stirbt sie wirklich oder stirbt sie nicht und die tauchen aber alle wieder auf dann in diesem in diesen, in diesen großen Kosmos, aber wir haben dann mal gesetzt der Michael Faber und ich, äh, und haben gesagt, ja, da fragt man doch Fischer, ob wir das hier machen können. Und die haben dann die Lizenz auch erteilt, dann da habe ich die Rechte hinverkauft für den großen Roman schon. Und dann haben wir da einen kleinen Vorabdruck gemacht, ohne das aber so zu betiteln. Das ist quasi eine eigenständige Erzählung. Und äh, ja, aber es wird fortgesetzt, das wird fortgesetzt. Aber man kann sie auch so für sich lesen, denn ich, ich, ich lese auch gerne irgendwie was, wo ich dann da sitze und dann ewig drüber nachdenken muss, was, wie das jetzt weitergehen soll und warum das jetzt plötzlich endet. Aber sie hat ja zumindest eine Klammer, das ist die Frau, die im Strom treibt, dieses stark, das ist auch wieder so ein Bild, ein starkes Bild, das war auch tatsächlich zuerst da, als ich das schrieb. Ich war da unterwegs in Jugoslawien, also in Serbien und in, in Kroatien mit dem Auto auch mal und recherchierte da was und stieß auf, diese, auf diese, dieses Massaker da. Und dann hatte ich dieses Bild von dieser Frau und dann mich an, da massiv mit zu beschäftigen. Und das trug mich dann in diese Erzählung rein. Und das, das bildet auch die Klammer für das Bio, für nach dem Bioskop. Das beginnt mit der Frau, die da sterbend im Wasser treibt, und es endet damit. Aber ob sie wirklich stirbt, wissen wir nicht. Ja, sie stirbt wahrscheinlich. Sie taucht dann auch in diesem Roman Konstrukt wieder auf. Es ist ein Traum, den sie hat. Der lässt sie nicht mal los. Also sie imaginiert sich quasi unter die Toten. Ah, das, ja. du uns jetzt schon. das ist aber nicht schlimm, weil das wird noch eine Weile dauern eh das erscheint. Und 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 sie ist auch nur eine Nebenperson dieses dieses großen Kosmoses, an dem ich da arbeite. Zu dem die Nacht im Bioskop irgendwann gehört. Aber nein, wir wollten bei Faber da zwei feine kleine Bücher machen. Das hing auch alles so ein bisschen mit dem Lockdown zusammen, muss ich sagen. Ja, Ich glaube, das Bioskop erschien, wann ist denn das erschienen? 19 oder 20? 20. Ah, 20. Also alles, ja. Also man saß hier in Leipzig und da sind wir auch nochmal näher zusammengerückt. Fischer war weit weg. Dann hatte ich freundschaftliche Verbindung eben zu Michael Faber der mit seinem Vater diesen Verlag eröffent, ver, äh, aufgemacht hat, in den 90er Jahren tolle, bibliophile Bücher gemacht hat. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt hier, wir sitzen jetzt hier und trinken zusammen immer. So das Lockdown-Treffen Lockdown machen wir immer. Und dann machen wir einfach ein kleines Buch zusammen. Ja. Und dann ist noch eins draus geworden. Das ist doch ganz schön auch. Ja, da ist man irgendwie nochmal zusammengerückt hier.
0: Ja. Zum Schluss würde ich gerne nochmal auf deine zwei Romane zu sprechen kommen. Ähm, dein Debütroman Als Beträumten handelt von Jugendlichen in einem Leipziger Arbeiterviertel zur Nachwendezeit Der Roman wird ja gemeinhin als Der Wenderoman bezeichnet Findest du das zutreffend?
1: Nee, eigentlich finde ich das nicht zutreffend muss ich ehrlich sagen denn eigentlich ist es ein Nachwenderoman. denn Die, die Hauptzeit spielt, also die, was heißt die Hauptzeit spielt, die Haupterzählzeiten, in der das stattfindet, sind quasi die 90er Jahre. Also die frühen 90er Jahre, ich würde ihn als enden wollend, sagen wir mal im Jahr 95 endet der, da würde ich ihn würde ich das Ende verorten. Also er ist eigentlich, war das der Versuch, die Zeit davor und die Zeit danach zu beschreiben, ja, also erzählerisch zu, zu bearbeiten. Aber der Wenderoman, ja, ich glaube auch, das stand irgendwo nur einmal. Man liest das jetzt manchmal irgendwo. Aber ich bin eher dem, dem, dem Genre des Wenderomans skeptisch gegenüber eingestellt.
0: Ah ja, wieso?
1: Ja, weil das ja erstmal nichts aussagt. Also die Wende an sich ist ja erstmal kein erzählerisches Topos. Also da muss man ja, wie ich es vorhin auch sagte, also ich brauche ja irgendwie ein Figurenensemble oder eine Erzählidee. Hier war die ist das so, dass man sagt, okay, da hast du diese Jugend, die quasi nach der Wende sich verliert also eigentlich, weil die Strukturen auseinandergebrochen sind. Warum auch immer, wir erfahren es gar nicht mal so genau. Die in einer Vorstadt aufwachsen, das hat schon beinahe amerikanische äh, Strukturen wie in der Bronx oder sowas, äh, sie sehen sich auch eher als Kleinkriminelle und, und, und machen eigentlich jeden Unsinn und verlieren sich und lassen sich treiben und für die meisten Ende das ist tragisch. Das ist sozusagen die, das ist eher für mich das, worum es da geht ein Adoleszenzroman, auch ein blödes Wort, aber die Wende spielt schon eine Rolle auch, aber, aber wenn ich den jetzt in 50 Jahren von heute noch mal lesen würde, also ich wahrscheinlich nicht, da lebe ich vielleicht schon gar nicht mehr, da wäre ich 94, nee, das schaffe ich nicht, aber jemand anders, dann, äh, äh, dann war mir das immer wichtig, dass er auch als Plot funktioniert, also ohne, denn da ist die Wende wahrscheinlich vergessen. Dann lese ich dann aus dem Roman heraus, da hat ein Ereignis stattgefunden. Das nennt im Roman heißt auch die Zeit nach der großen Wende. Und dann wird es auch einmal beschrieben. Eine, also man könnte aus dem Roman das herauslesen, was passiert ist. Und und und, dass aber Jugendliche ins Straucheln geraten und äh, sich verlieren, eine Art verlorene Generation. Das ist ja in der Literatur jetzt auch ein Topus, der jetzt nicht von mir erfunden wurde. Und äh, von daher sehe ich den Roman als Verträumten auch deutlich eher an, 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 an filmischen Ebenen wie es war mal in Amerika oder, oder anderes, wo sozusagen der Aufstieg und Fall einer Gang beschrieben wird, ja. Mit all ihren Hintergründen. Und natürlich wird die DDR auch versucht einzufangen, wird eingefangen in den Kapiteln vor der Wende und ja, es war eher eine Parallelwelt, die in Kneipen spielt und so etwas. Ja.
0: Und für deinen zweiten Roman, Im Stein, hast du lange recherchiert, wenn ich das äh, richtig gesehen habe, 15 Jahre lang. Und du zeichnest da äh, darin ein sehr nuanciertes Bild des Rotlichtmilieus, besonders von Prostituierten. Ähm, wie funktioniert denn so ein Rechercheprozess für dich? Recherchierst du dann immer weiter, bis du irgendwann das Gefühl hast, dass du so ein vollumfängliches Bild hast? Und dann dauert das halt auch mal 15 Jahre? Oder wie funktioniert
1: das? Ja, das 15 Jahre ist ein bisschen übertrieben. Vielleicht ist ich das mal irgendwo gesagt. Äh, sagen wir mal so, das Phänomen des Rotlichts gab es gab vielleicht einen Auslösepunkt. Aber 1998 da stieß ich auf einen Zeitungsartikel, der heute auch irgendwo hier in meinen äh, Archiven verborgen ist in der Bildzeitung. Damals stand das äh, Rotlichtkönig oder Boss beide Beine weggeschossen in Leipzig hier fand das statt. Das schnitt ich mir aus und sagte, das ist interessant. Das ist interessant, weil hier hat man den Fall eines Königs quasi. Und äh, dann fing ich an, über den zu recherchieren. Über diesen Mann, den es tatsächlich da so gegeben hat, aber der im Roman Arnold Krausser dann hieß, aber sich so verändert hat, dass er sich selbst eigentlich im Prinzip gar nicht mehr erkannte, als er später tatsächlich diesen Roman mal lesen sollte. Und dann habe ich da eben Material gesammelt und war mir aber lange auch nicht klar, welcher, welche Hauptcharaktere gibt es. Dass die, inner, dass die innere Monologe der Prostituierten wesentliche Säulen des Romans sind, war mir klar. Erst dachte ich sogar, da besteht nur als innerer Monologen von Prostituierten. Dann war mir das dann zu wenig. Dann habe ich gesagt, da hast du eine Art Hyperrealismus, das, und die muss ich quasi komponieren. Dann habe ich aber natürlich auch mit ein paar Frauen da gesprochen und mich mit denen getroffen und so weiter. Über Jahre muss ich das ja gar nicht ausführen. Und weil es am Ende auch egal ist. Und äh, wichtig ist ja, dass das als Roman besteht. Aber ich hatte eine riesen Sammlung von Büchern, von soziologischen Untersuchungen, alles angehäuft. Das meiste habe ich weggeschmissen, muss ich ehrlich sagen. Es ist nicht mehr da denn das hat mich wirklich exzessiv beschäftigt über Jahre. Und dann habe ich es geschrieben, äh, 13, Anfang 13, das letzte Kapitel, musste auch noch nach Tokio fahren, da was zu recherchieren. Und äh, dann war das irgendwann vorbei. Aber das hat lange gedauert, also auch diese zwei, dann gibt es noch eine zweite Hauptperson, Hans Pischek heißt der, der mir eigentlich am liebsten ist. Und dann gibt es ein großes Ensemble von Nebenfiguren. Das Ding ist ja über 600, naja, in Fischer-Format sind es 500. 60 Seiten, denn als Taschenbuchausgabe du kannst es kaum lesen, du kannst es kaum lesen, es ist zu klein und ich glaube, das hat uns Leder gekostet auch, der Roman hat sowieso Leser gekostet, weil er sehr komplex und kompliziert ist und ich aber auch immer wusste ich muss das anders machen, als wir träumten hier muss noch eine ganz andere Komponente mit reinkommen eben das Surreale äh, das Fantastische auch und aber nebenher auch trotzdem diese hyperrealen innere Monologe von Prostituierten oder ein, ein Kapitel mit einem langen Interview, was ein Unbekannter mit einem äh, anderen Player aus der Rotlichtszene führt. Und das Ganze ist im Prinzip so ein Pandemonium äh, äh, ja, einer ostdeutschen Großstadt dann auch geworden, die, in der sich Rotlicht etabliert als großer Wirtschaftszweig. Und, einer, und, und ein, ein, ein Rezensent, ein Österreicher, kurioserweise der, hat gezählt und er sagt das häufigste Wort was in diesem Roman vorkommt ist Geld. Und am Ende ist es auch ein Roman über das Geld. Das ist also sehr sehr komplex und sehr sehr äh, ja es hat alles ich bin da mit diesem Buch bin ich wirklich bis auf einige wirklich ganz kleine Kleinigkeiten im Nachhinein die ich dann die mir auffallen wo ich aber sage ist egal. Das das ist der Roman, der mich wirklich äh, am meisten stolz macht, wenn man das so sagen darf. Also wir Träumten auch, das war, ist mein, erstes, mein erster Roman, mein erstes Buch überhaupt gewesen. Aber im Stein, das war was, wo ich gesagt habe: ja, das zu schaffen, das war noch anstrengender als wir als träumten. Und äh, deswegen hat mich das damals sehr gefreut, dass ich hier in Bremen diesen doch sehr renommierten Bremer Literaturpreis dafür bekommen habe. Das war auch eine Art der Belohnung. Ja.
0: Clemens Meyer, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke.
0: Und wer mehr von Clemens Meyer hören möchte, kann heute Abend, Donnerstag, den 28. April um 20 Uhr in die Shakespeare Company kommen, wo er im Rahmen von Satzwende aus seiner neuesten Erzählung Stolbe lesen wird. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.